0: Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Heute geht es um den Bewegungsapparat des Hundes, vor allem was dahinter stecken könnte und was wir tun können, wenn mit dem Bewegungsapparat was nicht stimmt. Herzlich willkommen im Podcast Waufgeschnappt, Frau Dr. Alexandra Keller. Hi. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Alexandra, du bist Chiropraktikerin für Hunde. Da habe ich immer gleich so dieses Bild von knacksenden Knochen im Kopf. Was machst du denn? Also das ist immer so das, was man im Kopf hat. Das ist es natürlich nicht. Ja? Die Chiropraktik ist eine Ausbildung, die für Tierärzte vorgesehen ist. Und es ist im Prinzip eine manuelle Methode, in der man ja, die Wirbelsäule, die Gelenke auf Beweglichkeit und auf Funktion untersucht und dann entsprechend halt auch behandeln kann. Aber wirklich knacksen und einrenken tun wir da nicht. Was sind denn so die Fälle, mit denen du am häufigsten zu tun hast in deiner Praxis? Wo gibt es meistens Probleme? Wir haben natürlich verschiedenste Fälle von ganz jungen Hunden angefangen, die erste Probleme haben, die beim Spiel auffällig waren mit dem Bewegungsapparat, die irgendwie Lahmheiten zeigten oder Rückenschmerzen hatten. Wir haben natürlich viele Sporthunde bei uns auch in der Praxis, die einfach auch zur Prävention sehr häufig kommen, aber natürlich auch durch den Sport Verletzungsrisiko haben und sich natürlich auch da verletzen. Da geht es dann häufig auch von der Chiropraktik weg und eher im Bereich der Sportmedizin, wo wir dann halt exakte Diagnosen brauchen um auch eine adäquate Therapie anzufangen. Und wir haben natürlich auch die älteren Hunde, die chronischen Arthrosepatienten, die dann doch immer eine umfassende Betreuung brauchen, damit sie einfach schön beweglich bleiben können. Was ist jetzt so der Unterschied von der Chiropraktik zur Physiotherapie zum Beispiel? Ja, die die Physiotherapie ist eigentlich ein Behandeln von der von Bewegungsapparat, wenn wir schon eine Diagnose haben, beziehungsweise auch ein Mobilisieren und auch ein Schmerzlinderndes Behandeln und auch eine Gangbildkorrektur zum Teil. Bei der Chiropraktik ist es so, dass es wirklich eine medizinische Diagnostik und eine medizinische Therapie direkt von hauptsächlich Wirbelsäulenproblemen, aber auch von den Gelenken ist. Aber prophylaktisch kann man auch schon was tun, hast du gesagt. Auf jeden Fall. Also, Chiropraktik wird häufig verwendet für eine Prävention. Ich sehe Hunde zum Teil halt wirklich von Welpenalter an in regelmäßigen Abständen. Das ist individuell. Es kommt immer darauf an, was für Einflüsse hat der Hund. Hat er eventuell auch schon ja, chronische Probleme? Wir haben doch immer wieder bei unseren Hunden Probleme mit, mit Gelenken, mit Hüftdysplasie, mit Ellbogendysplasie. Zum Teil werden die Tiere schon sehr früh operiert und wir haben natürlich Abweichungen vom normalen Bewegen. Und die äußern sich dann auch in Verspannungen im Rücken, in Fehlbelastungen, die man dann halt präventiv behandeln sollte, damit man halt keine größeren Probleme bekommt. Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen. Was gibt es denn für Arten von, sagen wir mal, leichten bis mittelschweren Verletzungen des Bewegungsapparates? Ja, also wenn wir an leichte oder mittelschwere Verletzungen denken, dann denken wir auch, genauso wie bei Menschen auch, an leichte Zerrungen, an leichte Verstauchungen von Bändern, von Gelenken. Das kann sich äußern, dass die Hunde, ja, mal ein bisschen durch die Gegend humpeln. Manchmal stellt man auch fest, dass vielleicht der Hund mehr an einem Gelenk leckt und ähm, im Prinzip da vielleicht sogar eine Schwellung festzustellen ist. Das sind so leichte, einfache Verletzungen, wenn man jetzt wirklich an so sportliche Geschichten denkt. Natürlich gibt es auch Pfotenverletzungen, dass der Hund in eine Glasscherbe tritt oder sich auch einfach nur eine Buchecker in die Pfote eintritt. Auch das führt natürlich dann schon mal zu Lahmheiten Sowas kann man natürlich schon alleine zu Hause auch diagnostizieren. Was wäre der Punkt, wo du sagst, oh, da würde ich jetzt mal einen Tierarzt drauf gucken lassen? Grundsätzlich sage ich immer, wenn man sich selber unsicher ist, auf jeden Fall. Also weil das ist wirklich abhängig vom Hundebesitzer. Manche schaffen es noch nicht mal, sich wirklich eine Pfote anzugucken. Und das sollte man natürlich dann, egal was ist, was einem irgendwie auffällt beim Tierarzt vorstellen. Manche sind natürlich etwas versiert, da haben auch eine medizinische Vorahnung, sodass man doch einige Sachen auch mal zu Hause erstmal sich angucken kann. Wenn man feststellt, dass der Hund deutliche Schmerzen hat, wenn er Deutliche Lahmheiten zeigt. Natürlich, wenn er stark blutet oder offene Wunden hat. So würde ich immer beim Tierarzt vorstellen, dass man das ordentlich versorgen kann und vor allem auch erstmal klar darstellen kann: okay, was ist es? Ist es jetzt nur wirklich eine leichte Stauchung oder ist es gar ein Bänderriss oder ist es noch was anderes? Ja, angenommen, mein Hund humpelt jetzt, das ist ja ganz oft das Bild, dass man vielleicht gar nicht mitbekommen hat, dass irgendwas passiert ist. Der Hund humpelt, ich schaue mir unten die Pfote an, da ist alles in Ordnung. Soll ich dann erstmal einen Tag abwarten oder zwei oder soll ich lieber direkt kommen? Also normalerweise kann man auf jeden Fall schon mal einen Tag warten. Ja, wenn das jetzt nicht in einem massiven Ausmaß ist, der Hund ist über die Wiese gelaufen, man spazieren, man kommt nach Hause und sagt sich, oh, jetzt läuft er doch irgendwie anders. Häufig tritt es ja dann auf. Man kann dann schon einen Tag das mal beobachten, beziehungsweise wenn man sich selber den Hund natürlich auch mal anguckt, haben wir irgendwo eine Schwellung? Haben wir irgendwo einen Bereich, der extrem wehtut, Dann kann man das vielleicht schon mal so ein bisschen abschätzen. Aber das ist mit Sicherheit was, was man dann, wenn es im Rahmen bleibt, auch erstmal einen Tag beobachten kann. Wenn das aber so zwei Tage anhält, dann empfehle ich schon immer, das bei einem entsprechenden Tierarzt vorzustellen, einfach um abschätzen zu können, okay, was für ein Problem haben wir? Ist es wirklich vielleicht ein Bänderanriss, ist es vielleicht irgendwas mit dem Gelenk. Ne? Haben wir irgendwelche jungen Hunde, die dann die ersten Symptome zeigen? Das merken wir häufig bei ähm, jungen Hunden so mit sechs Monaten, sieben, acht Monaten, die dann doch schwerwiegendere Probleme hintendran einfach haben, ja? wo man dann doch drauf reagieren sollte. Und wenn man dann was Schlimmeres unbehandelt lässt, macht man die Sache eher Ganz ja, genau. schlechter als besser. Ganz genau. Ja. Wie können solche Verletzungen entstehen? Wo siehst du da großes Gefahrenpotenzial? Also entstehen kann es natürlich. Wir haben ja eigentlich Sportler als Mitbewohner in der Familie, als Familienmitglieder. Also eigentlich kann es natürlich bei jedem Spaziergang entstehen. Ja, also die Hunde, die laufen über die Wiese, wenn sie freilaufen können. Vielleicht jagen sie auch mal das ein oder andere, was sie natürlich nicht sollen. Aber es <lacht> entsteht doch mal ein unkontrolliertes Rennen. Manche haben auch einfach nur Frühlingsgefühle und rennen über so einen umgepflügten Acker. Das sind natürlich Gefahrenquellen, wo natürlich auch ein Hund sich verletzen kann. Das Spiel mit anderen Hunden ist manchmal sehr ungleich. Manchmal spielt ein Labrador mit einem kleinen Dackel. Die sind alleine vom Körpergewicht her schon sehr unterschiedlich und von der Art des Spielens sehr unterschiedlich. Da gibt es dann Probleme. Manchmal provozieren wir auch so chronische Geschichten. Wenn wir Bällchen spielen zum Beispiel, das ist was, was sehr gerne verwendet wird und der Hund immer wieder extrem stoppen muss, extreme... Sprünge macht, so Verrenkungen macht, wenn er nach dem Ball springt, da haben wir einmal eine akute Gefahr, dass was passiert, aber auch durch diese ständige ja, extreme Belastung haben wir manchmal dann auch so chronische Schäden, die dann auftreten. Also die, die Verletzungsquellen können sehr unterschiedlich sein. Jetzt hast du den Frühling schon angesprochen. Es ja. ist ja tatsächlich so, dass vor allem im Frühling da viele Verletzungen auftreten. Warum ist das so? Also ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist im Frühling, dass da wirklich mehr kommt. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass der Hund das miterlebt, was der Mensch halt auch miterlebt. Ja, unter Umständen war man doch im Winter bei schlechtem Wetter, nicht ganz so häufig draußen, hat nicht die großen, langen Spaziergänge gemacht. Das gilt natürlich jetzt wieder nicht für alle, aber für einige Leute vielleicht, sodass der Hund sehr untrainiert ist. Eventuell hat er auch noch ein bisschen Winterspeck mehr auf den Rippen. Auch das Gewicht ist natürlich immer ausschlaggebend für mögliche Verletzungen, sodass dann halt einfach eine ganz andere, ungewohnte Bewegung auf einmal wieder da ist. Ich finde auch immer wieder, dass es ähm, so ist, dass die, ähm, ja, auch die Hunde haben ein bisschen Frühlingsgefühle. Irgendwie sind die lustiger drauf, wenn die ersten Tage warm sind und rennen dann doch mal mehr und man trifft sich wieder mit anderen Hundebesitzern und ähm, die spielen wieder vermehrt. Also das sind so etwas außergewöhnliche ähm, oder im Frühling vielleicht ein bisschen vermehrt einsetzende ähm, Treffen. Auf der anderen Seite, manche Sportarten laufen im Winter nicht und nur im Frühling oder im Sommer. Wenn man jetzt an die Rennhunde zum Beispiel denkt, von der, von der Rennbahn an die Windhunde... Ähm, andere Sportarten finden sonst in der Halle statt und werden dann wieder im Freien. Das heißt, wir haben einen anderen Boden, andere Bodenbeschaffenheit, wenn wir an Agility-Sport zum Beispiel denken. Also das sind immer so Voraussetzungen, wo man dann auf einmal eine geänderte Beweglichkeit von den Hunden hat und eventuell einen etwas untrainierten Hund vorfindet. Was da alles mit reinspielt, wo man sich so eigentlich im ersten Moment gar keine Gedanken macht. Mhm. Wir wollen noch über Traumata reden. Also was passiert denn wirklich bei einem trauma und wie äußert sich das? Naja, also Trauma ist grundsätzlich erstmal was, was von außen passiert. ja. Und wir können verschiedene beim Hund auch, genauso wie bei uns Menschen eigentlich auch, verschiedene Traumata haben. Wir haben ähm, häufig, wenn wir an solche Traumata denken, ein stumpfes Trauma. Das heißt, es ist jetzt keine Schnittverletzung, es ist keine offene, blutende Wunde, weil das sieht man eher als ja, eine Verletzung an und würde man wahrscheinlich auch erstmal primär anders einschätzen. Aber diese stumpfen Traumata sind entweder massive Überdehnungen von dem Gewebe, von den Bändern am Gelenk, von den Muskeln, von den Sehnen. Und da haben wir Verletzungen einmal. Entweder es wird einfach nur überdehnt oder es entstehen so kleine. Partielle Risse in dem Gewebe, ohne dass es komplett durchtrennt wird. Oder das kann natürlich auch bis hingehen, dass wir einen kompletten Bänderriss haben, dass wir einen kompletten Muskelfaserriss oder sogar einen ganzen Muskelriss haben. Das sind dann so verschiedene Einteilungen, wo man dann halt diese unterschiedlichen Traumata sieht. Gerade bei den ganz leichten Traumatas kann man, also das sind dann eher wirklich diese leichten Zerrungen oder leichten Verstauchungen. ist Es Ähnlich auch wieder wie bei Menschen, bei sich selber, da kann man Abhilfe tun, indem man das erstmal kühlt, wenn man das so feststellt, dass man es also lokalisieren konnte. Viele Leute kennen auch biologische Arzneimittel. Das nutze ich sehr gerne, weil wir haben einen direkten entzündungslindernden, schmerzlindernden Effekt und auch einen abschwellenden Effekt. So dass wir da direkt auch schon mal lokal arbeiten können. Und das können wir auch einsetzen, ohne dass wir jetzt direkt erstmal bei einem Tierarzt vorstellig waren. Also ich kann es einfach so mal prophylaktisch auch mal geben und schauen, wie es wird, und dann eventuell doch einen Tierarzt aufsuchen. Ganz genau. Also, wenn ich jetzt nur ganz leichte Verletzungen habe und ich. Aber wie gesagt, auch da gilt wieder, und das finde ich ganz, ganz wichtig was für ein Gefühl man selber für Verletzungen hat. Es gibt doch viele, die einfach auch gerade, wenn man Sporthunde hat oder selber Sportler ist, dass man so eine gewisse Vorbildung hat und dass man sich da auch sicher fühlt. Dann ist es überhaupt gar kein Problem, wenn man auch sagt, okay, ich habe jetzt hier eine leichte Auffälligkeit. Ich kann jetzt erstmal zu Hause kühlen. Und wenn ich dann direkt eine Verbesserung sehe, dann ist das in Ordnung. Wie sieht es dann mit chronischen Sachen aus? Könnte ich da dann auch dauerhaft Medikamente geben? Ja, also wir haben ja häufig Gelenksprobleme bei den Hunden, gerade auch bei den Zuchthunden, wobei das so ganz nicht gilt. Wir haben das natürlich auch bei den Mischlingen, auch die, die irgendwo aus dem Tierschutz herkommen, sehen wir Auffälligkeiten im Bewegungsapparat, dass wir eine Hüftdysplasie zum Beispiel haben. Das kennen, glaube ich, fast alle, die Hunde besitzen, das haben sie schon mal gehört. Das Problem ist, dass die Funktion von so einem Gelenk natürlich gestört ist und es häufig dann halt so chronische Veränderungen auch in den Gelenken gibt. Und auch in den Bändern. Wir haben eine Verdickung von der Gelenkskapsel. Die Bänder werden mehr beansprucht. Wir brauchen andere Muskeln. Also das sind dann halt einfach chronische Probleme. Auch da können wir natürlich parallel behandeln. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach... Eben diese weiteren Verschleiß von den Gelenken möglichst reduzieren. Das ist immer ein Management, was, was sehr multimodal aufgebaut ist, das bedeutet, aus verschiedenen Bereichen aufgebaut ist. Und je nachdem, wie stark die Gelenke betroffen sind, kann man dann reagieren. Man kann auf der einen Seite auch mit Medikamenten natürlich reagieren. Und gerade wenn man jetzt bei den leichteren Formen auch an eine dauerhafte Gabe äh, denkt, arbeite ich sehr gerne erstmal mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit biologischen Tierarzneimitteln, einfach weil wir eine ganz geringe Nebenwirkung nur haben. Und das einfach für den Hund langfristig besser ist. Wir können bei den chronischen Gelenksveränderungen zum Beispiel mit dem Zähl arbeiten. Das würde man dann anders wie das Traumel, was wir bei akuten Verletzungen einsetzen, eben bei diesen chronischen Geschichten nutzen. Und es sollte aber da halt auch zusammen mit dem Tierarzt abgesprochen werden, was man dann einfach parallel machen kann für den Hund, damit der halt nicht größere Probleme idealerweise bekommt. Was wären das für Maßnahmen? Ja, zum Beispiel kann man Physiotherapie ergänzen, natürlich Chiropraktik, das ist natürlich immer mein Bereich, weil häufig diese Hunde mit, mit Gelenksproblemen einfach dann über eine Schonhaltung auch Rückenprobleme bekommen. Ähm, man kann, wie gesagt, ein gezieltes Training und da kann man das entweder direkt in der Physiotherapie machen, aber man kann das natürlich auch ins tägliche Leben einbauen. Da gehören Balancegeschichten dazu, wenn man mit dem Hund durch den Wald läuft, dass der über Baumstämme balanciert dass man auch mal ein vielseitiges Training ihm anbietet. Häufig gehen die Hunde spazieren und laufen vor und zurück und mal schneller, mal langsamer. Man kann mal eine ganze Strecke zügig laufen zum Beispiel. Das ist dann was, was auch die Kondition wieder noch mehr aufbaut. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Entweder zu Hause oder halt auch direkt noch beim Physiotherapeuten oder in der Tierarztpraxis. Also unter anderem auch ganz, ganz viel Muskelaufbau, oder? Dass da ein bisschen Druck von den Gelenken genommen wird. Ganz genau. Also die Hunde, die irgendwo Schmerzen haben, laufen extrem gut in Schonhaltung und nutzen dementsprechend nicht den Bewegungsapparat so, wie sie ihn eigentlich nutzen sollten. Um das halt ähm, zu erkennen, es ist es notwendig, das bei einem Tierarzt vorzustellen. Aber wenn man es dann erkannt hat, kann man natürlich verschiedene Maßnahmen ergreifen, um den Hund besser in die Bewegung wiederzubekommen. Ja, das können ja wirklich ganz, ganz kleine Zeichen sein. Gerade wenn das schon eine lange Zeit vorhanden ist und der Hund irgendwie gelernt hat, damit umzugehen. Genau, also ganz häufig sehen wir die Hunde das erste Mal in der Praxis, da sind die schon sieben, acht Jahre alt. Und dann kommen sie vielleicht wegen einem akuten Problem. Und wenn ich mir dann die Hunde in der Bewegung anschaue und... Feststelle: der Hund hat keine Rückenbewegung oder er läuft sehr breitbeinig oder sehr schmal, dann höre ich häufig, ja, aber so läuft er schon immer. Das sind dann aber trotzdem schon Auffälligkeiten, die der Hund einfach schon sehr, sehr lange zeigt, ohne dass es einem bewusst war, dass das ein Zeichen von Schonhaltung, dass es ein Zeichen vielleicht auch von den ersten Schmerzen war. Das ist das, was wir wirklich regelmäßig sehen. Und dann irgendwann sind wir an der Spitze des Eisberges und dann fällt halt einfach was auf. Viel besser ist es natürlich, das ganz früh festzustellen. Ja, also je früher wir die Hunde zur orthopädischen Untersuchung auch mal vorstellen, umso eher können wir das vielleicht sogar schon feststellen, wenn der Hund ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist. Und dann natürlich vorsorglich was machen. Du sagst ja auch, du hast viele Welpen bei dir in der Praxis. Ja. Was machst du mit denen? Also wenn ich jetzt einen Welpen habe und der hat erstmal kein Problem, ich komme zu dir und du sagst passt, das und das und das können wir machen. Ja. Der soll ja auch gesund wachsen. Das ist ja so ein, so ein wachsender Bewegungsapparat, das ist ja auch immer was sehr Sensibles. Ganz genau, also das ist ein ganz sehr guter Punkt. Da habe ich den Vorteil, dass ich über die Chiropraktik tatsächlich die Hunde sehr, sehr jung bei uns in der Praxis sehe, weil häufig mittlerweile arbeite ich da ja auch schon ein paar Jahre in dem Bereich. Es sind jetzt schon über 15 Jahre, sodass Boah. ich schon bei manchen Besitzern den zweiten oder dritten Hund mitbekomme. Und wenn es am Anfang so war, dass es eher die die Älteren mit größeren Problemen waren. Ist es ist dann häufig, wenn der neue Hund ins Haus kommt oder der neue junge Hund ins Haus kommt, dass die Besitzer doch auch den Hund schon sehr früh einmal vorstellen. Gerade im Wachstum, das ist auch ein sehr guter Punkt, können wir natürlich extrem viel beeinflussen. Wir können das Gangbild beeinflussen, wir können die Symmetrie im Körper extrem gut beeinflussen. Wie weit das drauf geht, auf die Gelenksgesundheit, das muss erforscht werden, da müssen es noch Studien zu geben. Aber ähm, in, der, in der Praxis sehen wir, dass wir da einen extrem guten Erfolg mithaben. Und häufig ist es so, dass wir die Hunde im ersten Jahr alle vier Wochen zur Chiropraktik sehen, da diese ganzen Entwicklungsschritte mitmachen und sehen, abschätzen können, okay, müssen wir hier vorzeitig Diagnostik machen? Muss man schon mal vorzeitig eventuell nach Hüftgesundheit gucken, nach Ellbogenproblemen, nach Schulterproblemen? Das sind alles Sachen, die werden regulär erst mit anderthalb Jahren untersucht. Aber wir können halt das alles schon sehr früh erkennen und unter Umständen dem Hund dann helfen, wenn wir einfach schon sehr früh therapieren können. Und was wir dann machen mit dem Hund, ist dann auch ganz individuell abhängig. Also viele sehe ich tatsächlich einfach präventiv, ungefähr alle vier Wochen im Wachstum. Bei anderen, wo wir dann Probleme feststellen, fangen wir dann an, auf der einen Seite auch schon mal mit Nahrungsergänzung zu arbeiten, aber ganz viel mit Bewegungskorrektur. Vorsichtig mit Gangbildschulung, mit Muskelaufbautraining, gerade wenn wir Hüfthunde haben. Die sind häufig schon im jungen Alter sehr schlecht bemuskelt in der Hüfte, im Hüftbereich, weil die einfach da schon in der Schonhaltung laufen, wenn man das aktiv versucht aufzubauen. Und da kann man auch mit einem jüngeren Hund schon ins Unterwasserlaufband zum Beispiel gehen, weil sonst haben wir häufig nicht so eine kontrollierte Bewegung bei so einem kleinen Hund oder bei einem jungen Hund. Ja, die sind ja doch sehr stürmisch, die spielen viel und wenn wir dann drüber reden, okay, wir sollen den Hund schonen, wir sollen eine kontrollierte Bewegung machen bei bestimmten Problemen, ist das echt eine, ja, eine Angabe, die doch häufig schwierig einzuhalten ist für den Besitzer. Deswegen sage ich da immer, wir brauchen den kontrollierten Ausgleich. Das heißt, das Spielen soll der Hund trotzdem machen, natürlich weil er das auch braucht für seine Entwicklung. Aber wenn wir auf der anderen Seite eben gewisse Trainingsmaßnahmen ergreifen, können wir da doch den Bewegungsapparat stärken und zum Teil wirklich größere Probleme vorbeugen. Kann ich zu viel machen mit einem jungen Hund oder kommt es da eher auf das Was der Bewegung an? Ja, also man kann natürlich zu viel machen mit einem jungen Hund. Aber da ist es dann auch wieder so ein bisschen abhängig, was für einen Hund habe ich tatsächlich und was für Probleme habe ich. Aber ja, man kann auch einen jungen Hund, der einfach eine Ermüdung nicht so einfach anzeigt, schon überlasten. Also wenn ich mit einem kleinen Hund einen Marathon laufen will, der sechs Monate alt ist, ist das absolut nicht angemessen. Empfiehlst du... Da scheiden sich ja auch die Geister, Hüfte oder andere Geschichten früh röntgen zu lassen oder eher zu sagen, nee, muss man eigentlich erst machen, wenn da irgendwelche Indikationen da sind. Ich bin immer der Freund von eher früh eine Diagnose stellen und dann frühzeitig, ohne dass größere Probleme da sind, gegenzuarbeiten, als wenn ich dann schon massive Probleme habe und dann halt röntge. Das heißt, standardmäßig wird bei uns eine Hüfte ja ungefähr mit anderthalb Jahren, also frühestens mit zwölf Monaten, je nachdem, welche Rasse ich habe oder anderthalb Jahren angesehen, das ist häufig schon relativ spät, weil dann die Entwicklung doch schon zum großen Teil abgeschlossen ist. Wir haben verschiedene andere Möglichkeiten. Es gibt bei dem Hüftröntgen ein Frühröntgen nach Penhip. Da können wir ab vier Monaten die, ja, die Stabilität der Hüfte und auch so die Hüftform uns angucken, das nutze ich sehr gerne und auch häufig in der Praxis. Also gerade bei Hunden, die auffällig sind, natürlich nicht unbedingt bei jedem Hund, aber bei denen, die auffällig sind oder auch die, die für einen Sport ausgewählt werden, damit man einfach frühzeitig sehen kann, okay, der hat sehr, sehr gute Anlagen und wenn jetzt nichts anderes passiert, ist das voraussichtlich mal ein guter Sportler. Weil wir gerade bei den Welpen sind, was man da ja auch ganz oft sieht, dass die so ja, ihren Körper natürlich noch nicht so gut im Griff haben und dann auch so schlampig teilweise dran sitzen und dran liegen und so krumme Bewegungen machen. Sollte ich da gleich von Anfang an darauf achten, dass die das ordentlich ausführen oder sagst du, ja, ist halt ein Welpe, passt schon? Also im Maßen passt es schon, weil der natürlich wirklich sich noch nicht so bewegen kann und so kontrolliert bewegen kann wie ein erwachsener Hund. Das ist übrigens ein sehr, sehr spannendes Thema und darüber weiß man auch aktuell noch sehr wenig, wann entwickelt sich das Gangbild so, wie es mal ist, wenn der Hund erwachsen ist. Ähm, da bin ich sehr froh, da bin ich jetzt auch noch aktuell Mitglied einer großen Studie, die jetzt anfängt, wo wir wirklich nur den Bewegungsablauf der Hunde uns anschauen, von Hunden, die acht Wochen alt sind, bis sie ungefähr zwei bis drei Jahre alt sind. Ein ganz spannendes Thema. Ähm, machen wir zusammen mit dem Professor Fischer aus der Uni in Jena, mit der Kirsten Häusler in Stuttgart, mit der Julia Schibala und mit ähm, der Katja Söhnle in Jena. Also ein ganz spannendes Thema, sodass wir das eigentlich so ganz genau noch nicht sagen können. Aber eine gewisse flapsiges Bewegungsbild ist für einen jungen Hund auf jeden Fall erlaubt. Meiner sitzt halt immer noch so krumm. <lacht> und wie alt ist der jetzt? Der ist, der wird jetzt vier. Also wir machen wirklich viel. Ich mache aktiv Dummy-Training. Der ist auch echt gut bemuskelt und hat viel Kraft. Aber ich habe bis jetzt die Hüfte noch nicht röntgen lassen und ja, ich äh, habe so ein bisschen Angst. <lacht> ja, der sitzt immer so krumm. Ich weiß nicht, ob er sich halt so angewöhnt hat oder ob es tatsächlich eher eine Schonhaltung ist. Ja, grundsätzlich kann der sich natürlich das angewöhnt haben, das ist schon eine Möglichkeit, aber es ist gerade, wenn man mit ihm auch aktiv Sport macht, bestimmt gut, das mal vorzustellen und mm. mal zu gucken, ob da irgendwie mehr vielleicht hintersteckt. um da jetzt frühzeitig, wenn der gut bemuskelt ist, ist es auf jeden Fall eine gute Voraussetzung und ähm, aber würde ich empfehlen, mal gucken zu lassen. Ich habe es befürchtet, Ja. <lacht> Gut, jetzt haben wir sehr viel über die jungen Hunde gesprochen. Das ist wahnsinnig spannend. Wir sind eigentlich schon über die Zeit. Aber wenn du noch Zeit hast, dann würde ich ganz gern noch in die Senioren-Ecke gehen. Weil eigentlich ist es ja bei alten Hunden in der Regel so, dass da die meisten Probleme im Bewegungsapparat auftreten. Ja, also das sehe ich auch so. Tatsächlich einfach alleine deswegen, weil die jungen Hunde es erstmal ganz gut kompensieren können. Also die bis die ja, immer so ein Alter ungefähr von sieben bis acht Jahren haben, können die meisten doch mit den kleineren Problemen ganz gut umgehen und man stellt es nicht wirklich fest, außer dass man vielleicht sagt, Mensch, der sitzt komisch und das macht er schon immer. Vielleicht ist <lacht> es aber auch kein Problem, sondern es ist nur eine, eine Angewohnheit. Wo ist deine Praxis gleich nochmal? <lacht> In Frankfurt. <lacht> ähm, nein, ähm, aber wie gesagt, das, das muss ja dann auch nicht unbedingt ein Zeichen für, es gibt ja bei Menschen auch welche, die setzen sich immer total fleißig hin und andere sitzen ganz korrekt und immer, ja, ohne dass man da jetzt erstmal ein Problem hat. Nein, aber ähm, Spaß beiseite, die, die Probleme treten häufig bei, bei Hunden, die dann so sieben, acht Jahre alt sind, wirklich so auf, dass es halt auch nicht mehr zu akzeptieren ist oder dass wirklich Lahmheiten auffallen. Und das ist halt häufig ein Zeichen für ja, chronische Bewegungsapparatsprobleme, wo natürlich die Arthrose, eine der häufigsten Ursachen mit Sicherheit ist oder chronische Bandschädigungen, dass man so Verkalkungen in der Bizepssehne hat, dass man eine Instabilität in der Schulter hat, dass man chronisch veränderte Knie hat und dann eventuell auch einen Kreuzbandriss entwickelt in dem etwas höheren Alter dann, aber aufgrund von schon Vorschädigungen im Gelenk. Also das sehen wir sehr häufig und da sind die Hunde dann in der Regel sieben, acht Jahre alt. Ja. Unterscheidet sich da die Behandlung? Bei den Senioren, macht man da was anders? Ah ja, also grundsätzlich unterscheidet es sich schon etwas, weil wir da ja dann schon Probleme haben, die wir dann im Prinzip therapieren müssen. Ja? Also wenn wir jetzt Arthrose ähm, in den Gelenken zum Beispiel haben, haben wir eine chronische Veränderung von den gesamten Strukturen im Gelenk und um das Gelenk herum, sodass wir da dann schon mit ja, einer intensiveren Therapie zum Teil auch rangehen müssen, wie jetzt bei einem jungen Hund, der erstmal nur eine leichte Gangauffälligkeit unter Umständen oder eine Zerrung hat, die nach vier, sechs Wochen auch wieder abgeheilt ist. Das wird häufig auch eben so multimodal aufgebaut. Das heißt, ich greife in verschiedene Schubladen. Je nachdem, was möchte ich denn erreichen? Was für einen Hund habe ich? Habe ich einen hochaktiven Hund, der eigentlich sogar noch im Sport steht? Oder habe ich einen Hund, der ja, ein gemütlicher Familienhund ist, der spazieren geht, mal mehr, mal länger, mal mehr, mal weniger? Das sind natürlich andere Voraussetzungen. Da muss man immer ein bisschen individuell drauf eingehen. Ernährung und Gewicht spielt im höheren Alter fast mehr eine Rolle wie bei den ganz jungen Hunden, würde ich sagen. Ähm, auch da muss man beratend tätig werden und ähm, wirklich mit den Besitzern auch sprechen, dass Übergewicht einfach schädlich ist für Bewegungsapparat und aber natürlich halt auch für die Organe. Ja? Ähm, und ja, auch die Therapie, wir haben dann unter Umständen eine dauerhafte Therapie mit Schmerzmedikation, mit Entzündungslindernder Idealerweise anfangs mit biologischen Tierarzneimitteln, dass das ausreichend ist. Wir können da Zähl nutzen als dauerhafte Therapie oder auch zusätzlich mal ein Traumel, wenn wir akute Phasen haben. Unter Umständen reichen biologische Tierarzneimittel irgendwann nicht mehr für die Schmerzmedikation und wir müssen auf entzündungslindernde Medikamente zurückgreifen. Da gibt es verschiedenes schmerzmanagement wir haben jetzt auch einen relativ neuen Ansatz wieder der Arthrosetherapie mit monoklonalen Antikörpern. Also da gibt es immer wieder Neuerungen und wo man individuell auf die Tiere eingehen muss. Auch je nachdem, wie sie die Medikamente vertragen und, und. und. Zusätzlich kann man auch Gelenke direkt lokal behandeln. Das ist gerade, wenn wir einzelne Gelenke mit Arthrose haben, eine sehr gute Methode, um halt dem Hund den Schmerz und auch dieses weitere Fortschreiten von dem Verschleiß im Prinzip zu nehmen. Und auch da spielt jetzt wieder ein Muskelaufbau, eine Bewegungskorrektur, eine verbesserte Beweglichkeit vom Bewegungsapparat eine Rolle die zum Teil die Besitzer zu Hause machen können, die aber auch zum Teil, je nachdem wie stark ausgeprägt in der professionellen Physiotherapie erreicht wird. Am allerbesten natürlich, es passiert erst gar nicht was ja. <lacht> und dazu geht man möglichst früh in eine Praxis zum Chiropraktiker, vielleicht zum Physiotherapeuten. Was kann ich denn noch vorbeugend tun, damit der Bewegungsapparat möglichst heile bleibt? Ich würde mal sagen, für eine ausgeglichene Bewegung sorgen, für eine gute Figur, für eine gute, gesunde Ernährung sorgen. Das sind mit Sicherheit die wichtigsten Faktoren für eine hohe Lebensqualität und eine gute Lebensfreude bei dem Hund. Vielen lieben Dank, Dr. Alexandra Keller. Das war ein super spannendes Gespräch. Danke dir. Vielen Dank. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.